0: Então, é, estamos voltando para, para o segundo programa dessa noite, 24 de fevereiro de 2021, quarta-feira. Essa parte agora vai ser a fala do Dharma. E eu sou o Alcio, um dos professores, irmãos em Nindy templozinho do cuidado amoroso e eterno. E a gente tem feito essa prática já há algum... Quer dizer, praticamente desde o dia 16 de março que a gente está conduzindo todas as nossas práticas online. E vão continuar assim por um bom tempo, porque por enquanto a gente não pode arriscar colocar pessoas numa sala fechada, respirando. Então a gente continua online. O que não é de todo mal, porque... Por outro lado, a gente tem podido conviver com muito mais gente do que a gente convivia antigamente. Inclusive, em outros lugares do mundo, a gente está tendo uma relação bem mais próxima com o pai, com a sangue em Portugal, com as Ando Internacional, enfim. Tudo tem um aprendizado para a gente, apesar da tragédia que a gente está vivendo. E na fala do Dharma, eu sempre lembro que a gente faz uma forma de meditação, uma forma de Zazen. Então, quem escuta a fala do Dharma está na mesma postura do Zazen, na mesma atenção do Zazen, prestando atenção na respiração, na postura. E o instrutor que está lendo o Sutra e depois comentando também está num estado de Zazen. Por isso que a gente, em geral, coloca a fala do Dharma depois de um período de meditação. Porque supõe-se que eu estava falando isso, eu suponho que todo mundo que está aqui estava lá, mas que se alguém estiver escutando sem ter meditado com a gente, que a gente supõe que aquele perfume que o Zazen deixa na gente vai poder continuar através da fala do Dharma. E aí você não vai ter apenas a leitura do Sutra pelo instrutor e um comentário só pelo instrutor, mas um comentário que venha também do Zazen idealmente nem sempre rola né mas a gente tenta e a gente está estudando o, o sutra que a gente está estudando atualmente o sutra é um nome que a gente dá para um escrito que normalmente é atribuído ao Buda Shakyamuni né em termos de alguém ter ouvido porque ele não escreveu nada mas atualmente é um sutra moderno é um livro da John Halifax Roshi que chama Standing at the Edge que eu sempre traduzo por de pé na beira do abismo. Ela me disse que está para sair em português, traduzido para um grupo de São Paulo. Assim que sair, a gente souber, a gente avisa. E a gente está lendo o último capítulo, que é sobre compaixão. Então, a gente já vai continuar. Eu lembro da postura, e eu lembro que a gente normalmente convida o sino a soar no começo para poder recitar o verso da abertura do Dharma. É um verso em que a gente lembra a intenção de estar presente na fala do Dharma, a gente lembra a intenção de estar sendo um bom vaso para o Dharma, que é o termo tradicional, ou um bom canal para o Dharma, todos nós praticantes. Não importa se a gente se diz budista ou não budista, isso não interessa. O que interessa é que a gente possa ser um vaso para o Dharma. E no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas três vezes. E... A gente essas recitações a gente faz em conjunto, vocês podem fazer em casa. E no final dessa recitação dos quatro votos dos Bodhisattvas, eu re, também recito um versinho de Dogen Zendi, que é um versinho que fala para gente não desperdiçar a nossa vida. Então, galera, muito obrigado. Novamente, super obrigado vocês estarem aqui, porque vocês permitem que a gente pratique. E, em nome de energia de todos os professores, eu de novo, faço uma reverência a todo mundo que pratica. Se vocês puderem colaborar com o entram lá no site www.ng.org e dão uma ajuda lá para a gente poder manter tudo. Mas também, quem não puder contribuir financeiramente, está contribuindo com a presença. E isso é bem legal e a gente agradece. Tá bom? Então tá, vamos então para a nossa fala do Dharma. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E a gente continua então a leitura do de perna beira do abismo da John Halif Halifax Hiroshi no capítulo sobre compaixão, subcapítulo 4 Os inimigos da compaixão. Apesar do óbvio valor e de todos os benefícios da compaixão, o nosso mundo de hoje em dia parece sofrer com um déficit de compaixão. Este déficit é alimentado por uma variedade de fatores, incluindo as nossas próprias ideias sobre o que significa cuidar e a desconexão que resulta da nossa cada vez maior dependência sobre a tecnologia. Frequentemente demais hoje em dia, a conectividade é enfatizada em prejuízo da conexão. O pensamento rápido é mais valorizado do que o pensamento gradual, lento. O crescimento vem às custas da profundidade. Construindo um portfólio, Construir um portfólio, um currículo, é mais valorizado do que construir uma cultura ética. E as percepções de uma escassez de tempo nos distraem do momento presente. Eu acredito que o antídoto para todos esses mares é tornar a compaixão um valor primário, que a, posse, que a gente possa trazer para a vida dentro da micro comunidade de nossas interações um a um, face a face, e dentro da macro comunidade do planeta. No budismo, as qualidades benéficas da mente têm inimigos distantes e inimigos próximos. Inimigos distantes são como chamamos os opostos. O inimigo distante da compaixão é a crueldade. Inimigos próximos são muito mais difíceis de detectar. São qualidades que não são saudáveis, mas que se disfarçam como qualidades úteis. Por exemplo, a pena é um inimigo próximo da compaixão, porque envolve um sentido de arrependimento, e um tipo de preocupação enganosa com aqueles que estão sofrendo. William Blake, por exemplo, chamava a pena de distração e escreveu que ela divide a alma. Outros inimigos próximos da compaixão incluem o medo e mesmo a indignação. Inimigos próximos podem facilmente se disfarçar como aliados ou similares da compaixão mas essas emoções como medo e indignação podem nos drenar tanto que a gente perde a capacidade de reagir de maneira saudável ao sofrimento das outras, dos outros seres e no final das contas a gente pode terminar até prejudicando esses seres existem outros obstáculos e desafios na compaixão a gente tende a super simplificar a compaixão e, se a gente não puder compreender como a compaixão funciona em nossas vidas e em nossas sociedades, a gente pode desenvolver aversão à compaixão ou mesmo medo da compaixão. A gente pode vir a sentir que a compaixão é algo exaustivo, algo que nos adoece e que a gente pode vir a perder nossos limites e ser julgados como fracos ou não profissionais. A gente pode acreditar que a compaixão prioriza a simpatia e despreza a justiça, que ela pode ser colocada para funcionar indiscriminadamente, algumas vezes irracionalmente. Para alguns clínicos, cultivar ou não a compaixão pode ser um dilema. Os estudantes nas escolas médicas são frequentemente ensinados para não serem apaixonados, para não serem emo emocionais, a fim de poder manter sua objetividade e tomarem decisões baseadas em fatos mais do que em sentimentos. Muitos médicos também acreditam que o sofrimento pode ser emocionalmente contagioso e poderia sobrecarregá-los se eles deixassem esse sofrimento se instalar. Muitas médicas e médicos são socializados para enxergar a compaixão como uma coisa religiosa, não científica, e uma provável indicação de fraqueza. No outro lado, no outro extremo, enfermeiras e enfermeiros, cuidadores em hóspices ou asilos, e cuidadores familiares são pessoas que se espera que se ajam a partir da compaixão. Ainda assim, eles também podem temer se envolver emocionalmente devido ao risco de perder os seus limites, suas fronteiras, e de experimentarem transtorno empático ou mesmo burnout. Querer ser percebido, ou percebida como uma pessoa compassiva, é uma outra armadilha. A gente pode sentir que o nosso valor se mede por quão compassivos somos ou parecemos ser. E assim, a gente acaba se apresentando para o mundo como, abre aspas, uma pessoa compassiva. Enquanto o que a gente está buscando é aprovação, validação, admiração ou mesmo autorização. Então, a gente deve tomar um certo cuidado com pessoas que fazem propaganda de si mesmas como compassivas. Nem todas dessas pessoas andam do jeito que dizem andar. Outro obstáculo para a compaixão é a distração. A gente pode colocar uma parte da culpa disso nos nossos instrumentos digitais e nos nossos comportamentos de adicção em volta desses instrumentos digitais. Abre aspas. Nicholas Carr, autor de The Shallows, falou para o New York Times o seguinte. Achar momentos para se engajar no pensamento contemplativo sempre foi um desafio, já que nós somos muito, é, muito vulneráveis à distração. Mas agora que estamos carregando esses instrumentos poderosos de mídia junto de nós, todo dia, o dia inteiro, essas oportunidades para a contemplação se tornaram ainda menos frequentes, pela simples razão de que a gente tem uma capacidade de nos distrairmos incessantemente. Um estudo que mediu o uso de smartphones entre participantes com idades de 18 a 33 anos, descobriu que os participantes usavam seus telefones uma média de 85 vezes por dia. Essa diversão conveniente preenche momentos nos quais poderíamos, de outra forma, ter uma consciência maior do ambiente em volta, incluindo notar o sofrimento das outras pessoas e o uso frequente de aparelhos digitais, de acordo com Cart, tem efeitos prejudiciais sobre a cognição, a concentração e nossa capacidade de ser introspectivos de forma saudável. Um outro desafio enorme em relação à compaixão é um tipo de estresse em relação ao tempo. Como a gente viu no capítulo sobre engajamento e burnout, parece normal a gente ficar preso num comportamento de quem está sempre ocupado e numa pressa agressiva entre aspas que Hermann Hesse chamava de abre aspas a inimiga da alegria fecha aspas. Nossa capacidade de ficarmos ocupados e velocidade distorce nossas tentativas de engajamento compassivo com as demais pessoas e, no final, podem causar um transtorno moral. Mesmo 40 anos atrás, a pressão do tempo foi demonstrada como um potente inibidor da compaixão no estudo do bom samaritano, uma, experi uma experiência famosa pelos pesquisadores de Princeton, John Daly e Daniel Batson. Nesse estudo, os pesquisadores eh, encontraram os estudantes do seminário num prédio e os instruíram para caminhar através do campus para chegar a um outro prédio. Alguns estudantes foram informados de que estavam já atrasados e tinham que se apressar, enquanto outros estudantes foram informados de que tinham bastante tempo para chegar do outro lado. No caminho, ambos os grupos de estudantes encontravam uma pessoa que estava caída na, na calçada, gemendo e tossindo, e que parecia estar bêbada ou machucada. Essa pessoa era um ator, colocada lá pelos pesquisadores. No grupo que achou que tinha tempo, 63% parou para ajudar. No grupo que recebeu a informação de estar atrasado, só 10% pararam. A ação ética, ao que parece, pode estar inversamente relacionada com a velocidade da vida da pessoa. Quando eles chegaram no salão de palestra, muitos estudantes que não tinham parado pareciam ansiosos, mais ansiosos que aqueles que tinham parado. Parece que eles sentiam um tipo de incômodo moral pela escolha que tinham feito para atender à expectativa do pesquisador mais do que ajudar a vítima. Mais além desse experimento, as distrações e a pressão do tempo influenciam as decisões que tomamos quando estamos nos defrontando com dilemas morais, incluindo, então, se podemos ajudar pessoas necessitadas esse, esse texto da, da John é bem interessante porque ela fala de uma coisa que a gente percebe né? É, certas emoções como o, a indignação moral elas aparentemente fazem parte de um contínuo muito parecido com a compaixão mas no fundo é só a gente olhar para a mídia social para a gente ver que essa indignação é muito uma coisa que desgasta mais do que ajuda. Porque as pessoas ficam reproduzindo postagens falando mal de A, B, C, D e raramente essas postagens têm algum objetivo prático de chamar uma manifestação, de pedir uma ajuda concreta. Tem muito uma coisa da indignação moral. E essa indignação moral, ela é muito prejudicial para a compaixão, porque ela desgasta, ela vai te tornando embotada, embotado. Então, é, a gente pode ter uma ideia de que a compaixão é uma coisa exaustiva, né? também, uma outra coisa importante que está dito aqui. Você pode ser treinado profissionalmente para não ser compassivo, porque a compaixão parece coisa de alguém que se envolve emocionalmente e que, portanto, é fraco, não é profissional. Todas essas armadilhas para a compaixão nos mostram o terreno minado em que a gente está pisando quando a gente está desenvolvendo qualidades tão importantes para a nossa vida social, né? A gente está vivendo numa sociedade que está vivendo uma crise profunda de ética e de valores, né? A gente escuta coisas todos os dias que deveriam deixar a gente vomitando de indignação e, no entanto, a gente já habituou a escutar. A gente escuta pessoas que são de caráter muito ruim e que estão ocupando posições muito importantes, como a presidência da república, como governos de estados, como postos de ministros, que são pessoas péssimas realmente. E eu não estou julgando o interior delas, estou julgando as ações, efetivamente. Ações que prejudicam toda a sociedade e que já acarretaram a morte de mais de 250 mil pessoas, compatriotas nossos. O que significa, provavelmente, milhões de pessoas de luta, milhões de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, fora todas as pessoas que a gente está tendo que atender com pânico, com medo, todas as pessoas que estão sofrendo atrocidades porque não tem emprego, não tem dinheiro, não tem apoio do Estado, todas as pessoas que não estão recebendo o que a sociedade tem que dar minimamente para todos os seus membros. Eu não vou nem falar dos outros seres, eu estou falando das pessoas, mas eu, posso, eu poderia falar de todos os outros seres que nos cercam, as árvores, os animais... Tudo está sendo muito maltratado na nossa sociedade hoje em dia. E o nosso desafio é encontrar nossos valores éticos, nossos valores morais bacanas, respeito, dignidade, humildade, capacidade de generosidade, compaixão, para que a gente possa ir reconstruindo nossos vínculos sociais. A gente só existe através desses vínculos sociais. Não existe essa coisa da gente achar que sozinho, sozinho, a gente vai achar uma iluminação e vai ficar em algum nirvana, longe dessa grande cagada que está sendo o mundo hoje em dia. Então, o, o desafio é a gente poder cultivar essas qualidades saudavelmente. Né? E o livro inteiro, da Joan, é sobre isso. Como é que a gente pode... Cultivar essas qualidades. E talvez uma das coisas mais importantes que a John esteja dizendo em todos os capítulos é que essas qualidades são cultiváveis. Elas não são é, alguma coisa que você ou nasce com ou nasce sem. Na verdade, todos nós temos uma natureza que tem as sementes dessas qualidades. Mas a gente precisa cultivar essas sementes, a gente precisa regá-las né com a prática espiritual com uma prática social decente, com boas instituições de educação que possam ajudar nossas famílias a criarem pessoas mais decentes, que possam ajudar nossas famílias a terem condições de criar pessoas decentes. Né? A gente tem um problema sério na nossa cultura que a gente não fala sobre as coisas que são aparentemente conflitantes. né? Então a gente não é educado para ter transparência, a gente não é educado para falar das coisas que provocam um constrangimento na família, e a gente vai progredindo nesse caminho de constrangimento, de não transparência, até o ponto que a gente chegou hoje em dia, onde a gente tem, por um lado, a super exposição em mídia, né, e, por outro lado, pouquíssima intimidade. Então, é, se você está escutando pela primeira vez essa fala, é o seguinte, a gente já está estudando esse livro da John há umas 57, 58 semanas, e é praticamente um guia do caminho do Bodhisattva moderno, né? aquele livro do Shantideva que a gente curte tanto, que a gente já estudou também no tempo. Então ela coloca coisas, exemplos de hoje em dia e ela nos dá sugestões sobre como que a gente pode ser um praticante do Dharma e tá engajado numa vida socialmente responsável. Né? Não à toa, o Pai, que é o templo onde a John é abadesa, está iniciando um curso de budismo socialmente engajado, que vai durar um ano e com os participantes, que são mais ou menos 350 do mundo inteiro, estão fazendo projetos para poderem espera-se que durante esse ano eles desenvolvam, discutam e vão ter apoio para desenvolver projetos relevantes. E não precisa ser um projeto para salvar o mundo. Tem gente que tem um projeto de poder distribuir comida e tem gente que tem um projeto de, nas Nações Unidas, fazer um programa específico. A gente tem desse tipo de gente lá, de, nesses dois extremos. Então a questão aí é como é que a gente pode transformar a nossa prática do Dharma em algo responsável, né? O Dharma não é para você se esconder do mundo. O Dharma é para que você possa estar no mundo e transformar essas relações kármicas que a gente vive habitualmente em relações dármicas. Relações saudáveis, relações que tragam o bem-estar e o benefício de todos os seres sencientes. Não só dos humanos, mas também das plantas, dos animais, de todos os seres. Então, eu sugiro que realmente quem não, não leu ainda junto com a gente esse livro, que volte lá para o começo e vá acompanhando, porque vale muito a pena. É um projeto de vida, na verdade. É um projeto de vida consciente e presente. Não é um projeto de fuga da vida. Né? Então, que a gente possa, nesses tempos tão complicados, aproveitar o privilégio que a gente tem de ter uma prática espiritual e que a gente possa realmente compartilhar o Dharma com todos os seres, por todas as nossas atitudes. Desde o jeito que a gente dirige, se a gente estiver dirigindo um veículo, até o jeito que a gente se dirige a uma pessoa estranha na rua. Enfim. Então vamos recitar os quatro votos dos bodhisattvas e que... A gente possa estar junto de novo semana que vem. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. Faço o voto de transformá-las, a realidade é ilimitada. Faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo, as criações são inumeráveis. Faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los: a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar! Preste atenção. Não desperdice a sua vida. Então eu faço uma reverência para todas e todos. Muito obrigado novamente por a gente estar junto aqui. Muito legal. E, enfim, gente, quem puder praticar com a gente em outros horários, vai ser bacana. A gente tem muitos, muitas meditações, muitas instrutoras e instrutores. E sábado, a gente também, agora sábado de tarde, a gente vai ter uma prática que a gente chama Círculo do Conselho. Que é uma prática em, em que a gente... Fala e ouve do coração. Não é obrigado a falar, a gente pode só ouvir do coração, mas em algum momento vai ter uma publicação em algum lugar. Acho que é no e-mail da newsletter, eu não tenho certeza ainda, mas o nosso irmão Rafael vai fazer alguma coisa bacana. E aí quem quiser é só se inscrever pelo e-mail para a gente poder abrir o link do Zoom. É uma experiência interessante essa coisa do conselho, é uma prática que tem a ver com... A Ordem dos Construtores da Paz, Zen, peace Peacemakers, Oda. E baseada também nas coisas que os índios, as primeiras nações fazem, de aquele círculo de conselho, né, onde as pessoas falam uma de cada vez, se escutam, e falam do coração e não comentam o que a outra fala. Enfim, é, vocês vão poder ouvir e, e quem tiver interessado vai poder participar com a gente. Então, muito obrigado a todas e todos. E até a próxima, até o nosso próximo encontro. Um abraço, boa noite. Fiquem bem.